0: Olá amiga e amigo, bem-vindos ao Aula Magna Redigir, o podcast que aborda temas da educação pelo olhar de quem tem notoriedade conquistada por meio da prática profissional em escolas de todo o Brasil. Eu sou o Rodrigo Simões e no episódio de hoje nós iremos tratar da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e de como ela irá impactar o cotidiano escolar. Para me acompanhar nessa conversa, temos a presença de Anderson Carvalho, que é advogado, professor, e empreendedor na área de educação. Já muito bem-vindo, Anderson.
1: Bom dia, Rodrigo e obrigado pelo convite. Bom dia também e boa tarde ou boa noite ao ouvinte do podcast Aula Magna Redigir.
0: É isso, Anderson. Muito obrigado mais uma vez. Bom, nosso podcast, como você já sabe, ele vai ao ar uma vez ao mês e o objetivo é abordar um assunto do dia a dia escolar. Trazemos sempre convidados que atuam em escolas seja como professores, gestores, ou que estejam em contato direto com elas em função de atuarem como consultores ou gestores de redes de ensino. Muito bem, pessoal. Então, para a gente começar o podcast hoje, eu queria já trazer uma, uma questão importante. Uh, o Anderson, ele é advogado e é também empreendedor na área de educação, professor também. Eu, por sua vez, fui coordenador pedagógico durante muito tempo e hoje estou à frente... De um negócio de prestação de serviço para escolas. Então a abordagem que a gente traz da LGPD para o podcast é menos uma abordagem jurídica, né, no sentido assim de estritamente jurídica, e mais uma abordagem que tem ali a conotação jurídica, na é toa que o Anderson está aqui, né? Mas tem o um olhar, sobretudo, voltado para a prática escolar, né, e a LGPD dentro da escola a partir de pessoas que estão lidando com a LGPD em estabelecimentos escolares. Acho que isso é importante porque é uma, uma, uma abordagem que eu não vi ninguém fazendo ainda, pelo menos não em eventos abertos aí, que estejam gravados no YouTube, seja em podcasts ou outras mídias, né? Então, Anderson, eu acho que não há outra forma da gente iniciar esse podcast é, que não seja com uma breve explicação sobre o que é LGPD, acho que a gente tem que criar essa baliza aqui para começar. Então, eu queria te pedir por gentileza, né, é, se você poderia ah, então, nos contar um pouquinho sobre o que é a LGPD, já focando aí a sua resposta no que ela representa para o setor educacional. Por favor.
1: Perfeitamente, Rodrigo. Então, a LGPD é a sigla de Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que foi sancionada em 2018 e passou a ter vigência plena em setembro de 2020. As sanções administrativas só passam a valer em agosto agora de 2021 é uma lei que é inspirada na Lei Geral de Proteção de Dados, um regulamento que desde 2018 foi sancionado na Europa e visa realmente regular toda a, todo o tratamento de dados. Bom, é, nós sabemos, né, Rodrigo, que as informações é um bem extremamente valioso, os dados. Dizem que é o novo petróleo e, afinal de contas, é, é de se supor mesmo que na era da tecnologia as informações têm um grande valor. Mas ora, como essas informações são tratadas? É, é lícito é, buscar informações do cidadão e tratá-las de qualquer modo? Então é deste modo que essa lei surge para justamente trazer regulamentação. É, garantir os direitos fundamentais do cidadão a privacidade, à liberdade, ao livre desenvolvimento, a personalidade. Então, embora muitos é, acreditem que essa lei está vindo para atrapalhar, para burocratizar, para trazer mais é, complicações no dia a dia da empresa, mas a gente tem que compreender que o que ela quer mesmo é preservar o direito fundamental do cidadão.
0: Certo, Anderson. Eu acho que essa sua explicação ela tem o mérito é, de trazer à tona, ainda que em linhas gerais, né, mas de trazer à tona não apenas o que é, mas os motivos que nos levaram a, a construir uma, né, uma lei sobre dados no Brasil, que, aliás, é coisa já existente em outros países. Né? Nossa própria, a nossa própria LGPD tem inspiração ah, na legislação europeia, como você colocou aí na sua resposta. Só que eu ainda sinto falta de deixar mais claro o seguinte, que tipo de dado essa lei quer proteger? Né? Então, se os dados são o novo petróleo, mas, peraí, é todo tipo de dado? né A gente podia tentar materializar para o ouvinte que tipo de dado a lei está protegendo.
1: Claro, Rodrigo, né porque dados é, são muitos e variados. Né? A lei pretende é, resguardar o direito à privacidade do cidadão e do indivíduo. Logo, ela vai dividir esses dados em dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Ora, o que são esses dados? O dado pessoal é aquele que permite identificar um indivíduo direta ou indiretamente quando a gente está preenchendo um formulário, Rodrigo, a gente deixa lá uma série de dados, né? Nome, documento, CPF, RG, é, mesmo a foto, data, local de nascimento, a localização via GPS, o histórico de pagamentos, hábitos de consumo, preferência de lazer, dentre vários outros. Então, são dados que permitem identificar, direta ou indiretamente, um indivíduo. Já os dados pessoais sensíveis, são aqueles que podem levar a algum tipo de discriminação. E justamente por isso eles são considerados sensíveis. Então são dados sobre a origem racial ou étnica, a convicção religiosa, é, um sindicato, filiação a um sindicato, a um organização de caráter religioso, filosófico, é dado referente à sua saúde ou vida sexual, um dado genético ou biométrico, né? Então, uma escola, por exemplo, que tenha uma cancela em que se precisa da biometria, né? uma academia também que precisa da biometria para se entrar naquela escola, esse é um dado pessoal sensível. né? No âmbito escolar também, imagina o número inúmeros trabalhos escolares, provas em que o aluno emite a sua opinião. Ou mesmo até um formulário, onde se pergunta a raça do indivíduo, né? Então, esses dados todos são dados pessoais sensíveis.
0: Muito bem, Anderson. E é interessante, porque muita gente acha que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se refere a, somente a dados que são transacionados ali no ambiente virtual ou no ambiente digital, né? Quando, na verdade, a lei não faz essa distinção. É qualquer tipo de dado em qualquer tipo de ambiente, inclusive no ambiente físico. Né? Então, quando você fala ali num formulário, pode ser o formulário que a mãe está preenchendo a mão ali na, na própria secretaria. Né? Isso precisa é, ficar claro para a escola, porque e para qualquer empresa, né? porque isso mostra como que é a LGTB, abarca a instituição como um todo. Né? Você precisa capacitar e treinar todos os seus é, é, colaboradores, e não apenas aqueles que são responsáveis pela parte de tecnologia, porque qualquer dado que circule no meio físico ou no meio digital, ele é, está regulamentado e, portanto, protegido ali pela, pela legislação, não é isso mesmo? Então, assim, é, é, sendo correto o que eu acabei de dizer, isso cria uma série de outros uh, cenários para além do mundo digital de geração de dados nas escolas, né?
1: Exatamente, Rodrigo. É verdade que a motivação principal para que essa lei, lei tenha surgido é, recentemente é o mundo digital e as tecnologias que ampliam em muito as possibilidades de coleta, é, de manipulação de dados. Entretanto, coletamos dados desde sempre, muito antes de existir internet ou até computador, aqueles formulários. Então, isso envolve todos os aspectos da escola, incluindo, por exemplo, o histórico escolar, um atestado médico, um boletim, um trabalho escolar que aquele aluno está fazendo com os colegas ou individualmente, uma prova, tudo isso também é dado pessoal ou até mesmo dado pessoal sensível.
0: Ótimo, ótimo, ótimo. Então, acho que essa divisão né, entre dado pessoal e dado pessoal sensível é fundamental para qualquer instituição né, que... que, que é... Precisa trabalhar e praticamente todo mundo precisa trabalhar com a LGPD a partir de agora, e isso não é diferente para as escolas, né? Tem que estar atenta a essa divisão, a essa classificação de dados. Então, agora, uma vez que a gente entendeu um pouquinho aí né, sobre uh, os dados a serem protegidos, ou a Anderson. Quais são as obrigações da escola, né? Assim, no sentido de, existem implicações específicas para estabelecimentos escolares? Ou a escola, ela né, segue uma mesma legislação e uma, uma mesma regulamentação para qualquer que seria para qualquer instituição? E quais seriam essas obrigações?
1: Bom, é, todas as empresas, Rodrigo, devem observar a boa fé e alguns princípios. Esses princípios encontram-se no artigo 6º da LGPD. São vários, eu vou destacar aqui dois princípios. Um é o princípio da necessidade. Então a escola, que antes coletava uma série de dados, hoje ela precisa verificar. É necessário que eu colete esse dado? E na sequência, e concomitante a esse, há o princípio da finalidade. A escola tem, inclusive, que verificar qual a finalidade desse dado e informar ao é, usuário, né, ao titular daquele dado, por que ela está coletando aquele dado. Então, tem que ficar muito claro para é, o titular dos dados que aqueles dados coletados são indispensáveis para aquela objetiva finalidade. Então, essa é uma primeira obrigação das escolas. Mas as escolas devem também verificar com toda a sua equipe para que todos falem a mesma linguagem, para que todos percebam que esses princípios devem nortear a vida escolar, de que não preciso é, ficar pegando uma série de dados. Os contratos de matrícula devem ser revisados e nessa seara também devem ser observados os é, é, terceiros contratados pela escola se eles estão seguindo essas mesmas regras em conformidade com essa nova lei.
0: Anderson, muito, muito, muito boa essa sua resposta, eu queria inclusive aproveitar para frisar né, para o nosso ouvinte, porque é, essa sua resposta traz uma quebra de paradigma, né? ou talvez até duas, a primeira delas é que, até então, a, a, o que pairava era a coleta de dados de modo assim, a, totalmente a, aberto, né? então, você tinha situações em que a empresa quase que estava ali coletando, eventualmente até a escola, quase que estava ali uh, coletando o nome da sua tataravó, né? qual que é o seu plano de saúde, enfim, uma série de dados uh, que muitas vezes não tem objetivo nenhum para aquilo. Então, é, é, virar agora essa chave e perceber o seguinte, dado né, é algo que pertence a alguém e tem implicação quando eu coleto e trato. Portanto eu só devo né, coletar aquele dado que, efetivamente, eu preciso. Então, é, parar, é inverter a lógica do seguinte, acho que antes a gente coletava o dado e depois via o que dava para fazer. Agora é o contrário, disse, olha, vamos ver o que efetivamente a gente precisa né, para que a gente possa coletar somente isso. Você só tem que ter em mente né, que quanto maior a base de dados que você guarda e trata, maior a chance de um incidente, maior a sua responsabilidade. Né? Então, essa quebra de paradigma eu acho que é bastante importante. E a outra questão é que é a seguinte, dado passa a ser algo importante para todos os colaboradores da escola. Eu fico pensando no ambiente escolar, Anderson, veja só, é muito comum, às vezes, a, a, as, as informações circularem ali por telefone, por notas, por bilhetes. Então, em última instância, né, até o porteiro da escola pode ser um, um ponto a partir do qual vai se gerar uma informação, um registro que vai circular e, eventualmente, criar um, de repente um cenário ali, que é um cenário de, de, de incidente, de vazamento de dados. Então, todo mundo tem que estar orientado. Não dá para pensar que a LGPD é coisa só do encarregado de dados ou só da equipe de TI da
1: escola. Exatamente, Rodrigo. Por isso é necessário uma conscientização de toda a comunidade escolar, de toda a equipe que está trabalhando, os funcionários, desde o porteiro, o professor, a secretaria, e expandindo também para os pais. Então, é importante que em próximas reuniões que a escola vá fazer com os pais, com toda a comunidade escolar, que esse tema seja tratado. Ela demonstrar que está de acordo com a lei, é, né, sem usar termos muito técnicos, jurídicos, mas demonstrar que os dados ali são coletados apenas para as finalidades a que se propõe e que toda a comunidade escolar está cuidadosa, zelosa, para que essa coleta e tratamento de dados seja feita da maneira mais responsável possível por todos.
0: Muito bem, muito bem. Agora, uma outra questão que também me parece muito relevante, Anderson, é pensar é, o atendimento a essa legislação, ele tem que ser conseguido ali pelos colégios, sem que se torne o cotidiano escolar inviável. Né? Não dá para transformar todos os alunos em número né? e. E a partir daí, tentar lidar com isso como se fosse a forma de se resolver o problema da não coleta de dados. Né? É, agora, isso uh, parece também que, que passa pelo entendimento uh, relativamente ao, a conceitos como de controlador e operador. E se tem aquela classificação relativamente a dados, também tem uma classificação relativamente a quem está... É coletando e tratando os dados ali na figura de controlador e operador, né? Você pode nos falar um pouquinho sobre isso?
1: Sim, Rodrigo, esse é um ponto bastante importante. Precisamos compreender que a Lei Geral de Proteção de Dados traz alguns atores. Que atores são esses? Então, o primeiro e mais importante deles, né, é a ele que a lei quer proteger, é o titular do dado pessoal. Ela é a pessoa quem se refere aos dados que são o objeto desse tratamento. No caso das escolas, são os alunos, os pais ou os responsáveis legais pelos alunos. Tem a figura do controlador. Quem é o controlador? No caso, é a própria escola. É a pessoa, natural ou jurídica, né? poderia ser uma pessoa de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então, a escola Tá coletando dado com uma certa finalidade. Ela é que sabe o que vai ser feito com aquele dado, logo ela é a controladora. Agora tem uma outra figura importantíssima que é o operador, porque veja bem que a escola, o diretor da escola, não vai conseguir controlar tudo, ou fazer tudo, ou coletar todos os dados, ou tratar todos os dados. Para isso ele tem toda a equipe, é professores, secretaria, é uma empresa que foi contratada, por exemplo, para fazer a gestão financeira e acadêmica da escola. Todos estes são operadores. E tem também uma figura trazida pela Lei Geral de Proteção de Dados, que é o encarregado. Que pessoa é essa? É que o controlador deverá indicar uma pessoa que será o canal de comunicação entre o controlador... Os titulares, né, os detentores dos dados, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É possível até que microempresas, empresas de pequeno porte, fiquem dispensadas desta obrigação. Mas isso ainda não foi regulamentado, de modo que hoje é, toda empresa deverá nomear um encarregado.
0: Eu torço para que essa obrigação, ela... É, sinceramente ela não não deixa existir porque a existência de um encarregado ela é fundamental para que a, as instituições elas a, compreendam a legislação de modo integral e executem a legislação de modo integral né é alguém que está ali é, não só respondendo mas estimulando todo o time isso pode ser uma escola pode ser um prestador de serviço eu acho que é bastante importante é alguém que que garante né que aquela instituição ah, como um todo ela tenha conhecimento e respeito ali a, a LGPD. Agora, essa sua né, né, resposta, naturalmente, ela nos traz aqui para a discussão relativamente aos fornecedores da escola, né? quer dizer, a escola, ela é ali né, a, a, a controladora, mas ela, ela certamente vai contar com parceiros que vão fazer ali a parte de operacionalização. Então, como que as escolas elas podem fazer, a partir de agora, né, já que surge essa necessidade com a a partir do dia 1 de agosto, a, a LGPD entra em vigor definitivamente, né? inclusive com a possibilidade de sanções, já disse. Então, como é que pode se fazer uh, para que uh, as escolas saibam, né? tenham certeza de que os prestadores de serviço eles estão devidamente preparados para atender as demandas aí da LGPD?
1: Rodrigo, é, o primeiro passo é buscar cada um desses prestadores de serviço e colocar o tema LGPD sobre a mesa e discutir e garantir que eles comprovem estar em conformidade com essa lei. Inclusive até, é, se eles não se conformarem com essa lei, se eles não se adaptarem, até buscar um outro fornecedor daquele produto ou serviço. Outra coisa necessária também é que os contratos com os parceiros sejam revistos. É necessário que neles se incluam cláusulas que assegurem que o operador está em conformidade com a LGPD. O que não pode é esquecer desse tema, achar que ele não existe ou achar que ele não atinge a todos. Sim, ele atinge a todos os que prestam serviços para a escola e que lidam com dados. Então, deve ser colocado sobre a mesa, deve se discutir, conversar, deve se colocar no contrato para que se tenha minimamente essas garantias.
0: Pois é, eu vou até completar essa sua resposta, Anderson, porque eu acho que tem, tem algumas pistas né, que a gente pode buscar é, se um prestador de serviço está ou não é, atendendo a legislação. Uma delas é o contrato, como você colocou. A outra delas é a existência de um encarregado de dados. Né? Então, essa é uma outra pista importante. E há ainda uma terceira, que, para mim, talvez seja a mais robusta de todas, porque ela é, é, é difícil de você mostrar que tem isso se você efetivamente não tiver, que é um plano de adequação. Quer dizer, todas as empresas estão obrigadas... A executar, né, a, a ter feito já anteriormente, se não fizeram ainda, tem que fazer a partir de agora, e a executar um plano de adequação à LGPD esse plano, ele, em alguma medida, precisa ser público. Né? As empresas precisam ser capazes de mostrar. Então, quando uma empresa, quando você vai contratar alguém, você é o diretor de uma escola e vai contratar alguém, exija esse plano de adequação, né? é, que essa é uma garantia a mais que aquela empresa, de fato, está atendendo a LGPD. Até porque, o meu último ponto aqui dessas dicas para tentar identificar aí um fornecedor que está atento a essa demanda, é, o plano ele mostra também o seguinte, que a empresa entendeu que o atendimento a LGPD é um processo não é um, um, um ponto final. Né? Você não vai comer a dúzia de medidas, ou mesmo que mais medidas sejam executadas, simplesmente, olha, agora eu já atendo a e ponto final. É, ainda mais que a gente está no momento inicial de implementação da lei, muita adequação vai ter que ser feita ao longo do tempo. Então, empresas sérias têm um plano já executaram uma base e a partir dessa base do relacionamento e da própria jurisprudência que vai surgindo né, a partir do momento em que a, a lei vai sendo executada, essas empresas elas vão melhorando né, o seu atendimento à LGPD Então esses pontos eu acho que são realmente aí fundamentais. Aí a LGPD entra em cena. Então agora nós vamos voltar a falar com o Anderson, advogado, fundamentalmente. E as penalidades, as sanções, né? O que está por trás das sanções que a LGPD pode trazer tanto para operadores quanto para controladores, Anderson?
1: Rodrigo, as sanções administrativas, elas poderão ser aplicadas pela Agência Nacional de Proteção de Dados. Essa Agência Nacional de Proteção de Dados é um órgão que foi criado para regulamentar essa lei. Essa lei é bastante complexa, é bastante ampla e precisa de uma série de regulamentações. As sanções administrativas poderão ser aplicadas a partir de 1º de agosto de 2021. E ela pode consistir em apenas a adoção de medidas corretivas, com um prazo para serem feitas mas elas podem ser mais drásticas, como a multa de 2% sobre o faturamento da pessoa jurídica. E ela pode chegar até a 50 milhões de reais. Agora, Rodrigo, mais importante do que a penalidade, a advertência, a multa, o tão importante quanto, é a imagem da escola. Ora, quem quer ter uma escola divulgada na mídia como não zelosas dos dados pessoais dos seus alunos. Uma escola que deixa vazar as notas dos alunos, por exemplo, ou qualquer outro dado pessoal ou dado pessoal sensível. Então é muito importante é, estarmos atentos às sanções, não apenas do ponto de vista administrativo das multas, mas também do ponto de vista da imagem que a escola precisa e quer ter Perante a comunidade escolar.
0: É, e, e veja bem, né? A, a sua resposta acho que traz bem à tona, Anderson, a importância do encarregado de dados e do plano de adequação à LGPD. Porque, veja, tudo bem, a multa ela vai né, é, é um elemento que sempre é muito materializável, assim, a gente acaba tendo medo dela, né? Mas pense que a sua escola seja notificada por alguma infração à LGPD, e você não tem o um encarregado de dados nem um plano de adequação à LGPD. Quer dizer, como é que você vai reagir a isso? Quem é o responsável por reagir? Como é que reage? Né? O que, que se faz a partir disso? Então, realmente estar preparado uh, para enfrentar a, a, a LGPD até, até no bom sentido da coisa, né? Porque é a LGPD não é uma, legislação ruim, né? Mas enfim, estar preparado para atender a LGPD passa por estar preparado, inclusive, para é, estar diante de momentos de contestação que você precisa adequar à sua empresa. Isso vale para os prestadores de serviço também. Que pense bem, é, se já é ruim. A própria escola, diante dessa situação, imagine, então, né, se um é, prestador de serviço da escola é causador dessa situação e ele não tem ali a mínima estrutura para é, responder a uma situação como essa. Né? A propósito, aproveito para lhe fazer uma outra pergunta. Se uma empresa parceira infringir a LGPD, a escola responde solidariamente?
1: Rodrigo, responde sim. A escola, como controladora, responde solidariamente pelas ações exercidas pelos operadores. Seja esse operador um empregado da escola ou seja esse operador um terceirizado. Mas é verdade que no processo ela poderá é, se defender, né? demonstrando, por exemplo, que aquele é, vazamento de dados, por exemplo, foi culpa exclusiva do titular do dado ou de um terceiro, ou se ela demonstra que ela não fez aquele determinado tratamento de dados é, da qual ela é acusada de ter feito. Então, é possível defender-se no processo, claro, mas sim ela responde solidariamente, é, caso o operador é, desrespeite a lei neste ponto.
0: Anderson, a impressão que eu tenho da nossa conversa até o momento é que é, se eu fosse diretor, coordenador pedagógico, né, talvez eu é, chegasse à seguinte conclusão, ó, é melhor não coletar dados nenhum. Né? Se eu fosse um diretor pedagógico, meu jurídico e o administrativo chegasse para uma reunião e trouxesse todos esses dados, eu diria, olha, é melhor não coletar dados nenhum. Uh, mas eu sei que a coisa não é bem assim, né? porque a própria uh, construção de um plano eficaz de atendimento à LGPD pressupõe a participação de todos os setores da empresa, se não está fadado, dá errado. O jurídico não conhece efetivamente o pedagógico, ele precisa dialogar com ele né, para poder construir um bom plano. Então, a, a, a minha provocação aqui nesse momento é... é a melhor opção é não ter dado nenhum? Seria isso?
1: Pois é, Rodrigo, a gente tende a chegar, talvez, numa conclusão assim, né? Ah, então eu não tenho dado nenhum e não tem problema nenhum. Obviamente, esta não é uma solução. Alguns ainda podiam pensar, ah, mas a minha escola só coleta os dados e não os trata. Então eu aproveito aqui para fazer uma correção nessa interpretação coletar dados já é tratar dados. A partir do momento em que eu disponibilizo lá no website um formulário para é, é, interesse em matrícula é, ou efetivamente na matrícula, aquela coleta de dados já é tratar dados. E, obviamente, é importantíssimo que a escola colete dados. Mas, fundamental, é compreender a necessidade e a finalidade de cada um desses dados e que este diálogo, na hora de mapear esses dados e compreender finalidade e necessidade de cada um, que seja feito pelos vários setores da escola, não apenas pelo administrativo, pelo jurídico. O jurídico não deve impor, ah, só pode pegar este dado. Não de repente, o pedagógico precisa de um outro dado e é essa discussão conjunta entre todos os atores do cenário escolar que vai chegar a um plano eficaz em que a escola tem todos aqueles dados necessários ao seu funcionamento, ao andamento das suas atividades e que, ao mesmo tempo, respeitem a Lei Geral de Proteção de Dados.
0: É, eu diria ainda, então, Anderson, o seguinte. A... A ah, depender da estrutura que a escola tem para prestar o serviço, e isso pode envolver inclusive prestadores desse serviço. Ah, o dado a ser coletado, ah, o nível de segurança, né? Ah, ele está diretamente associado ao dado a ser coletado. Deixa eu explicar isso aqui um pouquinho melhor. Às vezes a gente tem a impressão de que, tipo, olha, não vamos coletar telefone nem e-mail e pronto, isso resolve. Tá ah, mas peraí aí. Você não coleta o telefone nem e-mail, mas você coleta muitas vezes o trabalho escolar da criança, né? Que é um dado sensível, inclusive às vezes muito mais perigoso do que o nome o e-mail e o telefone, né? Que você disse que não coletaria ali anteriormente. Uh, e, né, a depender da sua estrutura, reitero, ou eventualmente até de um prestador de serviço que você tem, a coleta desse dado de e-mail, de telefone, pode gerar um sistema mais eficaz de segurança, né, com dupla checagem, né? Quer dizer, é, esse tipo de, 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 de decisão, que dado eu coleto né, para estar seguro, depende do plano da escola e depende da estrutura que ela tem. Porque para determinada escola, pode ser que coletar um ou dois dados a mais traga muito mais segurança do que efetivamente não coletar esses dados. Né? Então, acho que realmente a máxima não é não ter dado nenhum é mais seguro. Acho que a máxima é ter efetivamente aquilo que eu preciso. Né? E isso não é uma receita de bolo. Isso vai mudar de acordo com a estrutura de cada escola. Né? Esse é um ponto estratégico, né? de, que tem, tem que envolver muita discussão realmente entre todas as áreas da escola. Como você disse, não pode ser uma deliberação ali do administrativo para cima do pedagógico. Agora, eu vou soltar outra bomba aqui na sua mão. Você sabe que nesse podcast eu já estou... Eu mesmo me coloquei o um apelido de provocador, que eu já fiz uma série de provocações aqui. A gente está falando de escolas, de LGPD, mas nós não falamos até agora, Anderson, sobre crianças e adolescentes. E eu sei que tem especificidades, né?
1: Pois é, Rodrigo. Essa lei também vai tratar de modo especial a criança e o adolescente, remetendo ao ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, um estatuto legal avançadíssimo que busca proteger o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, nesta seara, a LGPD quer que o cuidado seja ainda maior para crianças e adolescentes, respeitando sempre o seu melhor interesse. Então, dentre é, as proposições trazidas acerca de crianças e adolescentes na LGPD, existe um consentimento que deve ser dado exclusivamente para aquela determinada finalidade e deve ser assinado por um dos genitores ou pelo responsável legal da criança. Então veja bem, Rodrigo, aquelas cláusulas gerais que normalmente se tem no contrato de matrícula, né, é, é, liberando a utilização, por exemplo, de imagens para criança e adolescente, o que recomenda-se é que se faça um consentimento exclusivo para aquela determinada imagem, para aquela determinada campanha publicitária e que ele seja assinado por um dos pais. É assim que deve ser para se resguardar de qualquer problema futuro.
0: Tá ótimo, Anderson. Agora, é, a gente já está chegando ao final. e Eu queria é, mais uma provocação aqui. Né? Vamos imaginar que o nosso ouvinte, vamos imaginar alguém... Ah, cuja escola ainda ah, não iniciou ali ah, as atividades necessárias para se organizar né, e atender a LGPD. Tá? Então, é, por onde começar? Você né? teria uma orientação por onde começar, o que fazer?
1: Bom, a recomendação que damos é que o primeiro passo é colocar toda a comunidade escolar, toda a equipe que trabalha na escola, ciente da existência da lei, dos seus princípios fundamentais e compreender que é um processo e que, a partir daquele momento, toda a escola vai caminhar no sentido de se adequar à lei. Um primeiro passo importante é, então, mapear os dados que ela coleta e avaliar a necessidade e a finalidade de cada um deles. Outro ponto que já dissemos que é bastante importante é colocar nesse processo além dos funcionários da escola, todos os prestadores de serviço que lidam com dados e garantir que eles estejam respeitando, é, estejam em conformidade com esta lei. Este é um primeiro passo, mas compreendemos que muitas vezes o problema que se tem com dados, digamos vazamento de dados, muitas vezes vem de uma falha humana. Alguém que e, e, perdeu uma senha ou... ou fez alguma operação equivocada e ter toda a sua equipe compreendendo a importância dessa lei e sendo cada vez mais zeloso no tratamento de dados é o melhor caminho para que é, problemas futuros com dados não ocorram. Muito
0: bem, pessoal. Agora mais ao fim do nosso podcast. Chega a hora da nossa dica. Então esse é o um momento é, que a gente traz aí dicas relativamente ao assunto que a gente está tratando. Hoje é LGPD. LGPD. Anderson, a gente sempre é, começa pelo convidado. O que, que você tem de dica para gente?
1: Ótimo, Rodrigo. Eu gostaria de indicar o livro LGPD Aplicada à Educação. Um livro da editora CRV com vários autores e tem a organização da Damares Ferreira. Nós deixaremos aqui na descrição do podcast o link para a aquisição desse livro.
0: Muito bem, fica aí a indicação de leitura do Anderson. né? Hoje eu vou trazer uma dica que é um pouco mais pragmática, tá? E é uma dica que fez muita diferença na construção do, do plano de adequação à LGPD que nós fizemos aqui na própria plataforma Redigir, mas que certamente serve para qualquer instituição, inclusive para as escolas também, que é a compreensão de que é, atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados, portanto, né, é, cuidado com dados é, e uma instituição, e pode ser uma instituição escolar, é algo que tem que ser compreendido integralmente. Não adianta pensar que a LGPD é coisa da equipe de TI ou da, co, ou, ou da equipe jurídica, ou dos dois juntos apenas. É uma necessidade institucional. Todos os, as lideranças de todos os setores têm de estar envolvidas no plano, tem de ser capaz de executar a parte do plano e todos os profissionais da escola precisam estar cientes né, da, da, própria, é, da, da própria necessidade de como se atende ali a, a, a proteção de dados a partir da LGPD e do plano construído pela escola. Vou reforçar aqui o que o Anderson finalizou ali a, a, a última resposta dele, inclusive destacando isso. Né? É, normalmente incidentes de vazamento de dados, não tenho aqui exatamente o... o, né, o o dado certinho, mas assim, a imensa maioria, em grande quantidade, está envolvido com falha humana. Né? Então, realmente, conceber de forma integral né, todos os setores da empresa e capacitar todos os colaboradores é fundamental. A escola que pensar, né, assim como qualquer instituição, que a LGPD é coisa do setor de tecnologia e do setor jurídico, está fadada a ter problemas com a LGPD. <tos> E é isso, estamos chegando ao final deste episódio. Eu gostaria primeiramente de agradecer ao carinho da audiência de quem nos ouve. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, basta procurar o nosso podcast, o Aula Magna Retir, seu tocador de preferência. Se inscreva para receber as novidades, a gente também deixa os links no nosso blog. Caso prefira, basta procurar lá no nosso site. Eu não poderia deixar de agradecer também a gentileza do Anderson em aceitar o nosso convite, e estar aqui hoje né, com essa colaboração que certamente foi fantástica. Foi muito legal fazer esse podcast com você, Anderson. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço o convite mais uma vez. Deixo um forte abraço a todos os ouvintes do Aula Magna Redigir.
0: E a Redigir não para. O próximo episódio do nosso podcast ele é um episódio que vai tratar de um assunto que é o cerne, um dos cernes aqui da plataforma Religir, que é a correção de redação. Então nós vamos ter aqui a presença da professora Milene Bazarim, e nós vamos discutir avaliação escolar e correção de redação. Então, não perca né, esse episódio, ele vai estar muito bacana também, a gente vai estar te esperando.